1: Palomas el buen...
0: Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos con dos personas que viven aquí en Euskal Herria desde hace mucho tiempo pero que vinieron de fuera uno inició un viaje en Túnez, el destino era Vitoria-Gasteiz otra en Extremadura primero llegó al Alsasua luego más tarde a Legazpi sus nombres son Samir Kiari y Mari Romero Samir es tunecino, decíamos, que lleva pues muchos años viviendo en Vitoria, a Gasteiz, ...un emprendedor merciante de alfombras al principio... ...que luego después de, de una crisis se tuvo que reconvertir... Es miembro de la iglesia Baha'i... ...nos han dicho que es una persona que le gusta mucho conversar... mari Romero es profesora, profesora durante 39 años... ...de varias generaciones de Legazpiarras donde vive ahora... ...ella vino de Quintana de la Serena, Badajoz... ...es madre de una joven sanitaria... ...con lo que esto supone en estos tiempos de COVID... Participa activamente en las iniciativas de su localidad y ha escrito tres libros que, que tienen que ver con ella y con problemas reales de, de hoy en día. María está aquí conmigo en, en Donostia y Sami Kiari está en Vitoria, donde él vive. tal estáis? Os presento, a Sami, Mari, Mari, Sami. Muy Encantado. bien, buenos días, Sami.
2: <ríe>
0: bueno, hemos iniciado esta, esta charla con esta canción del cantautor argentino Facundo Cabral, ...no soy de aquí, no soy de allá... ...no sé si de alguna manera os puede representar. Bueno,
3: la verdad que muchas veces me han preguntado... ...de dónde eres y... ...yo ser, la verdad, soy de Legazpi... ...y lo que pasa que tengo mucha unión sentimental... ...y muchos recuerdos con Alchasu... ...y es como mi segundo pueblo... ...y tampoco puedo olvidarme de Quintana... ...porque es que si así fuera, mis padres... ...sobre todo mi padre... ...nos lo repite a diario, su tierra, su tierra... ...y entonces es algo que ha calado... ...vamos eh, casi todos los años por no decir todos, entonces soy de aquí, soy de allá, pero realmente
0: mi pueblo es Legazpi. ¿Y en el caso de, de Sami?
2: Bueno, la verdad, eh, yo me siento profundamente vitoriano. Pero también me siento profundamente navarro, porque estuve nueve años trabajando de continuo prácticamente todo el día en Navarra.
0: Bueno, pues tenéis algo en común, las dos ¿eh? en Navarra.
2: <risa> me siento también profundamente uh, tunecino, porque nací en Túnez, mis padres uh, son tunecinos. Me siento profundamente francés, porque he tenido una educación francesa, escuela primaria y secundaria francesa. Y, y luego me siento prácticamente ciudadano del mundo porque, sinceramente, siempre me preguntan si soy colombiano, así la gente en mi comercio, si soy brasileño, si soy turco, si soy pakistaní, si soy indio, y la verdad es un honor para mí porque me siento un poco de todos los lados.
0: ¿Qué tal estáis eh, pasando este este duro momento del COVID? Yo ya estoy un poquito harta,
3: se podría decir que más que harta, más que... Por encima de la cabeza, de la mascarilla, de todo. Pero bueno, pues es que yo pienso que otras cosas más difíciles han pasado otras personas en la vida y, y pues tendremos que superarlo. Y yo creo que lo vamos a superar y cada vez falta menos. Y pienso que no tiene nada que ver con, con las guerras, con los conflictos que hay ahora en el mundo. Entonces... Eh, Dentro de la situación COVID, aún y todo nos podemos sentir privilegiados. Para
2: mí es un momento, un punto de inflexión. Para mí es una gran pregunta que se, ha, se nos ha puesto delante y habrá que contestar a esa gran pregunta que tiene distintos apartados con claridad sin embajes y con claridad meridiana. Y si no conseguimos eh, contestar y dar respuestas a toda una serie de cuestiones que se nos están planteando pues probablemente esta situación puede repetirse en un futuro yo espero que no creo que al final vamos a salir fortalecidos y vamos a entender cosas que estaban veladas a nuestros ojos pero que se van a hacer que van a ser manifiestas
3: sí y sí, yo pienso sí. que sí que todos tenemos la, la esperanza de que de, de esto saquemos algo mejor de que nos sirva para para empezar a analizar eh, lo bien que estábamos y el poco valor que le damos a muchas cosas cotidianas, diarias. Pero yo también tengo un punto de miedo de que cuando todo esto pase,
0: como se
3: dice, nos olvidemos y volvamos a ser otra vez los mismos. Yo lo pongo un poco en duda. Ojalá, ojalá saquemos todos
0: algo bueno de aquí. Bueno, hablando de, de olvido, no nos vamos a olvidar de, de dónde venís, porque queremos eh, conoceros mejor. Samy, ¿tú qué, qué recuerdas? ¿Eh? ¿Naciste en la ciudad de Túnez? Eh,
2: nací en la capital, aunque soy vi, eh, o sea la casa de mis padres se encuentra en la zona que llamamos Cartago, la ciudad uh -huh. se llama El Cran, y Cartago el famoso imperio que quiso plantar cara al imperio romano, pero que al final perdió... Es un sitio muy bonito en el norte de Túnez, cerca, está junto a la playa y uh, tengo muy bonitos recuerdos, aunque la verdad empiezan a envejecer un poco esos recuerdos. Llevo más años viviendo en Vitoria que los años que he vivido en Túnez. Pero bueno, tengo, tengo familia, por supuesto, ahí. Toda mi familia está ahí, salvo mi madre, que falleció hace un par de años. Y, y la verdad, eh, bueno, mucha diferencia no hay entre Cartago, o esa zona donde vivía yo, y Vitoria. La verdad, no no hay diferencias esenciales. Y por lo tanto, mis recuerdos y mi vida presentes se entremezclan. Y me siento, cuando ocasionalmente me, me voy a Túnez, pues me siento en casa, y cuando estoy aquí también me siento en casa, o sea que no...
0: Mari, tú estuviste muy poquito tiempo en tu pueblo, ¿no? Muy poquito tiempo.
3: Yo podría decirse que nací ayer eh, nací allí de casualidad, de una casualidad premeditada, porque mis padres eran los primeros que se habían venido de... Eh, inmigraron aquí a, a, a Euskadi, y como ya tenía un hermano de un añito, pues eh, mi padre decidió que, claro, que ella sola, entonces fue eh, para que yo naciera. Y cuando ya tenía veinte días, pues mi padre tenía que volver a trabajar y otra vez el revuelo de maletas volvió a traernos en un tren en horas interminables y aterrizamos en alchasu, Pero aunque no viví más que veinte días, eh, hemos vivido mucho Quintana de la Serena. Somos una familia muy dialogante, de contar historias, eh, muy de hablar mucho, de transmitirnos. Entonces... Eh, toda la vida ha sido Quintana, Quintana, mi padre, mi padre escribe poesía, casi todas sus poesías están dedicadas casi todas es al dolor de abandonar su tierra, de la inmigración, de Entonces hemos vivido Quintana y luego los 10 años de Alchasu, pues es que en Alchasu, Alchasu es mi infancia, es mi infancia y, y mis primeros años, el despertar a a un pueblo que, que al principio igual nos veía como gente de fuera, pero que también tuve realmente muy buenas amigas, y luego Legazpi.
0: Sami decía que es mm, vitoriano, pero también de, de muchísimos otros sitios. En tu caso, ¿cuánto tiempo viviste en, en Túnez?
2: Pues 21 años. Hablabas
0: de, de ese sentimiento de francés también, porque tu educación fue fue en ese idioma.
2: Bueno, eh, la verdad, en mi familia hay muchos eh, elementos de multiculturalidad. Es decir, yo tengo tías de origen francés, tías de origen italiano. Es decir, Túnez ha sido, en la sociedad tunicina, hay mucha mezcla. Y en mi familia en particular también. La elección de mandarme a mí en la para estudiar en un liceo francés, en la escuela francesa, en la misión francesa, llamamos esto, ha sido simplemente porque también tenía primos que eran medio franceses y medio tunecinos, y que estudiaban ahí, teníamos la misma edad. Yo creo que ha sido esa la razón fundamental, más que el poder adquisitivo o algo así. Mis padres eran funcionarios, eh, se jubilaron como funcionarios, trabajaron en el Ministerio del Trabajo y la Formación Profesional. Sí que tenían medios, pero tampoco era de, del otro mundo, eran normalitos. Eh. ¿Y en tu caso eh, por qué decides salir de, de tu país? ¿Por Bueno, pues conocí a, 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 en mi casa a, a lo que es uh, mi mujer, <ríe> ...y nos conocimos ahí... ¡Ay, el amor, yo, sí, el amor! Sí, sí, fue esa la razón, sin más... ...y luego estuve unos meses en Francia, en Nantes... ...luego decidimos vivir, casarnos y vivir aquí en Vitoria... ¿Tu mujer es vitoriana? Sí, es vitoriana, Ajá. sí, sí...
0: A mis invitados les suelo decir que elijan un par de canciones... ...para escuchar durante durante esta conversación... ...vamos con, con la primera de ellas... Benito Lertzundi, Bizkaia Maite es la primera de las canciones que ha elegido Mari, luego me cuentas por qué, la escuchamos.
1: Bizkaia Maite Atzo goitzean ikus izindudan Soineko suriz jantzilla Buruan orlegi bihotzean suan Nere gogoare Ertzatik pasatzen Zure usain gozoa lanak Amodioa hitxasoa Nere baitan sartzen Atzo goizean nentzu nuen Zure berbaren oi Zure kantaren fereka Bihotzean kilika, eta hoi haratzunaren Haunditasunean murgildu joan intzen Jauzika egaka Arbasoen baratzaren ondoan bertsotan eta dantzan lotu zinen halaai biperretagatza manko Bizkaia maite atzo goizean us izin Soineko suriz jantzia Buruan horlegi bihotzean su bat Olerkari Penatuaren gozo eta minea Amodio eta kantak Zure berbaleun Zure gatzaren bizia Sure burdinaren goriadira gau meretzat aterbe
0: Ditka ja maite, devenito lertundi Mari, por qué has elegido esta canción? Te lleva donde te lleva. La he elegido porque
3: como dice la letra, pues se vio tranquilica, pues es una canción que me peizca al corazón me lleva a mi juventud, a mi época de estudiante, a la época en la que un nuevo idioma empezó a instalarse en mi cabeza y luego de ahí pasó a mi corazón, porque cuando yo empecé a estudiar magisterio, solo nos daban una hora de euskera, entonces nos parecía una amiga y a mí que no era suficiente y fuimos a un, a un curso y aprendíamos, eh, fíjate, en aquella época el magnetófono nos ponían canciones y, y con la, a través de las letras de las canciones y yo es que me enamoré de, bueno, me gusta mucho Benito Lerchundi, la suavidad, eh, lo que transmite, y esta canción era muy bonita, y era la época de la juventud, de cuando empezamos a ser revolucionarias, de Euskadi, la Icurriña, y luego también entraba ahí, pues, eh, las fiestas de los pueblos, eh, el amor, y es que me trae muchísimas
0: cosas a la cabeza, y es mi, mi
3: adolescencia, mi juventud, mi...
0: Antes de, de eso, vamos a hablar de la niñez, de esa niñez de Alshazú. ¿Cómo fue tu educación, por ejemplo?
3: En Alshazú, yo fui a la escuela eh, eh, hasta los 10 años en Alshazú. A la escuela hice parvulitos, antes era parvulitos, y luego hasta quinto curso. Era un colegio, el colegio Domingo Lumbierre. Era un colegio que estaba separado bueno, de niños y niñas, estaba separado con un seto, no nos podíamos juntar. Me costó muchísimo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar los días, mis días en una escuela? Que además es un, una profesión que he adorado, o sea... Y me costó muchísimo, pero pues eso, tengo el recuerdo, tengo buen recuerdo de... En general, pues sí, quizá el profesorado de antes era más duro, más... Pero yo tengo buen recuerdo. Recuerdo que lloraba muchísimo... Y luego a las a, a la hora del recreo me iba al seto que tenía un agujero y allá metí la mano y me agarraba la mano mi hermano que estaba en el otro lado como diciéndome venga que luego viene
0: que luego la maíz está en
3: un bollito y pero bueno, tengo buen recuerdo de la profesora de, de primaria eh Loli Sayas de la señorita Isabel de quinto, era una educación normal, teníamos eh, pocas cosas. Éramos pobres, mi padre siempre dice, nunca os olvidéis de lo pobres que hemos sido, porque el saber de dónde venimos nos hace mejores.
2: Mm. Y
3: nunca hay que recordar, nunca hay que olvidar.
2: Gran sabiduría.
3: El saber dónde venimos es que si olvidamos de dónde venimos, eh, perdemos mucho. Creo sí. que es una parte de nuestra vida que está ahí y es la que nos ha nos ha traído aquí. Y él siempre dice, hijos, nunca os olvidéis que hemos sido más pobres que las ratas. <risa>
2: Bueno, sí, quería y, decir y a una cosa, barilla, lo que quieras a mí. La canción es preciosa. La sí. verdad siempre me me si hay algo que que se me va a quedar en el tintero, espero que un día poder recuperar es no hablar y entender muy bien el euskera. A veces, aunque no entiendas muy bien eh, el idioma, eh, A veces pues no hace falta, ¿verdad? No, no 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 hace falta, no. En cuanto a um, la cuestión de la pobreza yo creo que la pobreza eh, si sí es cierto uno tiene que recordar dónde nació en qué familia y desde luego no elegimos la familia en la que nacemos y no nos tenemos que avergonzar Exacto. desde luego tenemos que aceptarlo y dar gracias a la vida de darnos la oportunidad de mm, tener un pasaje uh, realmente muy corto porque la vida pasa como el titilar de las estrellas, Así pero es. en el que bueno, uno tendrá que buscar el propósito de su vida, la razón de su existencia, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, y eso es independiente es in, perdona, es independiente de tu de tu estatus social o el estatus de estatus de, de tu de tu familia, de tus progenitores. No, no, eh, yo tampoco pienso que el estatus Yo recuerdo es... un poeta inglés, perdón, recuerdo lo que dijo el poeta inglés, pero no recuerdo su nombre, nunca me acuerdo, pero bueno. Eh, decía una cosa que siempre me ha marcado profundamente. Decía, "Tengo miedo de morir y darme cuenta que no he vivido." Y eso No tienen nada que ver con las posesiones, con la, con los bienes, con nuestra cuenta bancaria o la cuenta bancaria de nuestros padres. No, no, para nada. Padres, ¿no? Para nada. No. Por
3: suerte no tiene nada Recordar que ver. Recordar
2: de dónde venimos. Y sí, es importante. Más pobres que las ratas. Bueno, lo excluiría yo, <ríe> desde luego... Porque estamos muy... Ponen... pero bueno, cada uno... Sí,
0: es una manera de hablar. Desde, es una luego, manera desde de hablar. luego, desde luego. Sami, eh, cuando tú llegaste, ¿el castellano lo conocías? O... No, 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 no.
2: Yo eh, hablaba italiano y, y bueno, entre el italiano y el castellano son dos idiomas hermanos prácticamente. Pues y poco a poco ha habido una metamorfosis de mi castellano, perdón, de mi italiano hacia el castellano y así fue cuando... Poco a poco lo he ido aprendiendo. Luego he estudiado, he ido a la universidad también un par de años en Lejona, en Bilbao. Quiero decir que he ido consolidando la, la, la el idioma sin más. Me apunté en la calle Manuel Iradier aquí, en Aben, creo que se llamaba, sí. el instituto. A, ¿Puedo contar una anécdota? Claro, sí claro, claro. Mis tres hijas estudiaron en la Icastola, la más antigua aquí en Vitoria, Icas Videa. Y uh, un día pues hubo una reunión para un asunto de mi hija mayor. Y estaba el director de la ICASTOLA, estaba la, la jefa de estudios, María puedo decir su nombre, pero no su apellido. Y, y la jefa de estudio, cuando entré yo, era un asunto menor, un asunto importante, pero nada grave. Y le miré y le dije, usted me suena... Y dijo, ¿ah, sí? Yo, sí, sí, me suena. Y después de un rato, dije, si sí, estudiamos euskera, usted y yo. Y yo sabía más euskera que, que tú. Y ahora eres la jefa de estudio y cas has video. Es increíble. O sea, la evolución que ella ha tenido, eh, estudié u, u, unos meses, no, no recuerdo cuánto tiempo, pero no lo suficiente para como aprender a hablar. Porque además justo... Años después en, eh, trabajé en Navarra, aunque vivía en Vitoria, iba y volvía todos los días de Pamplona a Vitoria, y, y ahí tampoco el euskera estaba muy, en fin... Hombre, con el <risa>
3: tema de la euskera yo tampoco nací sabiendo euskera. Yo <risa> a, eh, hasta los 18 años, pues poco más que Caixo y Agur, pero me propuse y, y en realidad... Eh, Fue un paso, fue duro, ¿eh? porque tuvimos que, que luchar muchísimo y me acuerdo cuando hice las oposiciones, eh, aquellos años fuera la primera vez que convocaban oposiciones en euskera y hay mira una anécdota muy graciosa porque una amiga y yo fuimos a matricularnos con la idea de matricularnos en castellano pero por si acaso llevábamos el recién sacado título de euskera, pues no sabíamos si nos iba a servir de algo, o ¿no? Y el que estaba ya el chico dijo, "Pero para qué traes? Si en castellano, no vale. ¿Por qué nos matriculáis en euskera o si sea, no lo pensamos dos veces?" Y nos, y luego pues para exponer un tema en el tribunal de oposiciones en euskera, las pasé canutas. Me acuerdo que estudiando en casa, a veces de los nervios arrugaba la hoja luego mi madre con paciencia me la volví a planchar, decir que decir y luego cuando ya nacieron mis hijos, eh, mi hija la mayor, la que has comentado, y luego tengo un hijo también, eh, hablando con ellos eh, quizás se fue afianzando más el idioma, pasó más al corazón. También me costaba, eh, porque mi idioma es el castellano y yo amo mucho el castellano y además lo tengo como muy dentro y somos muy... Y... ...pero pues decirle todas las cosas... ...a veces le hubiera dicho... ...ahí te comería... ...pero ¿sí? siempre... ...ja un goza y tú... ...las tan ...y esas palabras dulces y suaves... ...que tiene la euskera... ...me ayudaron... ...a que ese idioma fuese... ...fueron mis hijos los que me ayudaron... ...bueno y mi marido también... ...que él es de familia euskaldum... ...bueno y... ...y me insistía y...
0: ...Mariló en, en... ...en tu profesión como... ...como enseñada... ...como enseñante... ¿En qué idioma lo hacías? ¿Lo hacías en Bueno, en euskera, pues yo cristiano? he
3: trabajado en la escuela pública de mi pueblo y estoy muy contenta. Y al principio, cuando empezamos, hubo bastantes problemas porque empezábamos y teníamos que enseñar euskera, pero en realidad era el modelo B. Pero cuando se iba a matricular mi hija, eh, con tres añitos empezaban, y el hijo de una compañera, pues que nos negábamos a que fuera. Nosotros queríamos modelo D. Entonces eh, me acuerdo que fuimos a Donosti a una reunión con el delegado de Educación... ...a pedirles que queríamos de la escuela pública. Y ya nos costó. Dijo que teníamos que conseguir trece alumnos para abrir una guela. Pues ahí nos ves. Tuvimos que andar pidiendo firmas a los padres, convenciéndoles que... <risa> y conseguimos. Y, y mi hija y eh, aquel año, fíjate, pues mi hija cumplió el sábado 37 años... Y fue que parece que no, pero ya lleva mucha andadura la Escuela Pública de Legazpi en modelo B, en modelo D, todo euskera.
0: Es el trabajo de el trabajo al que se ha dedicado Mari. Luego vamos a hablar de otra faceta muy importante, la de sus libros. sabe yo quería que me contaras con el paso de los años, esa sensación de pertenecer a un lugar nuevo. Bueno, pues ya se va sentando y tú empiezas a trabajar. ¿De qué trabajas? Sí.
2: Pues eh, eh, me dediqué a la importación de alfombras persas y orientales. Eso fue durante 20 años. Y eh, bueno, ha sido una experiencia fantástica, maravillosa, porque tenías contacto con gente, pues con indios, con pakistanís, con turcos. con eh, Y ha sido una experiencia muy, eh, la, la, muy grata, porque... Eh, Pues a, a, aprendes es, es, un, es un negocio muy tenso, muy muy arriesgado también y, y, y tienes que tomar decisiones sobre cantidades enormes de inversiones y, y ha sido ha sido realmente muy 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 gratificante y, y finalmente como lo, lo, lo has dicho antes pues que la crisis pues que poco a poco la gente ya con la crisis financiera, desgraciadamente, pues la gente ya dejó de, de comprar ese tipo de artículos que suponía un desembolso importante, pero antes de, de decidir terminar con la con la compra y venta de alfombras persas y orientales, también decoración, o sea, estaba Ajá. ligado a la decoración, trabajaba con decoradores, que es muy bonito porque es entrar en casa de la gente, ya conoces mucha gente y conoces mucha gente en sus casas,
3: Oye Sami, que hay algo que nos une, mira, las alfombras de mi habitación sí. las compré en Sousse, en Túnez.
2: En túnel? Son unas estoy son
3: muy bonitas además sí, y, sí, y sí, de sí. Me acuerdo que fuimos y se la compramos allí a unos que nos ofrecieron té y...
2: Claro, ¿ves, claro. ¿ves? toda, toda la, Siempre, la magia, ¿no? Toda, toda la... la magia, toda la magia, sí, sí, fue... Pues esa magia ha desaparecido en este momento. Ya, me imagino. Más yes. que la
3: alfombra, a mí me gustó la magia de, de la compra. Sí, sí, fue, sí, sí. Fue sí, maravillosa. Sí, 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 y, sí. y ahí están,
0: ¿ves? Algo, algo... Sí, 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 Vamos con la primera de las canciones que ha elegido Sammy, Dance Me to the End of Love... Es una canción del artista canadiense Leonard Cohen. En este caso la canta Madeleine Pegot, la lleva magistralmente a su terreno, a esa manera de cantar que tiene, que dicen que, que es calcadita a Billie Holiday. Let
4: me see your beauty when the witnesses are gone let me feel you moving like they do in babylon show me slowly what i only know the limits of dance me to the end of love dance me to the
0: to the end of love bueno, la canción más bonita que has elegido también tú ¿eh mí
2: sí yo creo que la fuerza más poderosa que rige nuestra vida es el amor mm. y cuando el amor mmm, deja de existir pues eh, nos morimos
3: sí ya no hay nada
2: eh, el amor para mí es fuente de vida ...y su ausencia es eh, la causa de, de, de la muerte... ...pero no solamente de la de la muerte física... ...no estoy hablando de la muerte física... ...de la muerte del sentido de las cosas... Eh, eh, ...el amor une.
0: Lo cierto es que en esta canción... ...se une perfectamente el amor y la muerte... ...porque bueno, esta canción la escribió Cohen... Sí. ...después de leer en algún sitio... ...que en los campos de concentración nazis... ...al lado de los crematorios... ...un cuarteto de cuerda... ...personas que sabían tocar instrumentos... Eh, ...estaban obligados a tocar música clásica... ...mientras el horror se, se
2: producía... ¿no? ...sabes... Eh, ...decías que... ...que formaba parte de la... ...de la comunidad Baha'u... ...de la región Baha'u... Sí, ...Baha'u'lláh sí. ¿no? Baha tiene un mensaje... ...Baha'u'lláh, el fundador de la fe ...dice... ...en el jardín de tu corazón... ...no plantes sino la rosa del amor... ...comparó el corazón humano... ...a la tierra... ¿no? Es una tierra fértil y si se si, si, si nos ocurre plantar, por ejemplo, el odio en nuestro corazón, crece, porque es tierra, la tierra es fértil. Si plantas la semilla de rencor, te conviertes en rencoroso. Si plantas la semilla del odio, te conviertes en odioso. Si plantas la semilla de la cooperación, te conviertes en una persona cooperativa, solidaria. Todo lo que plantamos en nuestro corazón crece. Por eso que todo lo demás no cuenta, lo importante es el amor, porque a partir del amor todo cambia. Si hacemos las cosas con amor, si trabajamos con amor, educamos con amor, nos relacionamos con amor, yo creo que todo tiene otro sentido y mucho más fructífero y tendrá un fruto, digamos, que nos beneficie a todos, al que sí. ama y al que se deja amar.
3: Yo pienso que además el odio y el rencor, son eh, los dos compañeros que debemos alejar de nuestra vida. Porque en el fondo, cuando una persona tiene rencor y odia, el que más sufre es él mismo o ella misma. Claro.
2: Conocí personalmente a un señor se llama Eric Blumenthal. Fue psicólogo, murió no uh -huh. hace muchos años. Estuvo en los campos de concentración. Vino aquí a presentar un libro sobre relaciones maritales, eh, psicólogo. Él contó que se escapó de los campos de concentración. Y fue una noche, vio un, una posibilidad de saltar las esas uh, barreras, uh, en fin. Y en el momento en que ya estaba fuera del campo de concentración, se encuentra cara a cara con un soldado nazi, un guarda que estaba ahí Y dijo, eh, claro, escapó a la muerte porque nos lo contó en Madrid, Eh, dijo que cuando le miré y me miró, nos miramos a los ojos el uno hacia el otro, ¿no? Y eh, en aquel entonces yo lo único que sentí a, hacia ese ser humano que estaba con una ametralladora que me podía haber eh, pegado un tiro y, y abatirme en, en el instante, nos miramos y yo no tenía ningún sentimiento ni de odio ni de absolutamente nada. Simplemente le miré en los ojos y dije, un kairos, ha tenido una especie de kairos instantáneo donde se, se presentó toda la dimensión del amor entre seres humanos, ¿no? Esas son
0: situaciones, eh, Sammy, que también las hemos podido vivir en, en otras guerras se han vivido, Eso, y las hemos supuesto. vivido en la literatura. Eh, también, Luego hablamos también. de la literatura, de los libros de, de Mari, pero terminamos de, de contar eh, esta sí, experiencia. Sí, y,
2: y es, simplemente fue así, simplemente se miraron, le miró, creo que se amaron en aquel momento como dos seres humanos, y le dijo, vete, marcha, corre, y así salvó la vida, pero fue un acto de amor. Eh, que, que compartieron en un Kairos, como es el nombre de tu programa en un sí. instante hubo una <risa> un instante. revelación y esa y esa revelación fue somos seres humanos me quiero quiero salvar la vida eh, ayúdame ámame como como cualquier otro ser humano y déjame marchar y, y fue ese intercambio que le permitió salva, salvar la Seguramente vida.
0: Seguramente la otra persona también decidió en ese momento que no que, que no quería supuesto. matar matar a nadie. Situaciones que yo decía que que bueno, las hemos leído también en la literatura mari. Háblanos de me has contado antes que siempre te ha gustado escribir, que incluso en, en la escuela bueno, pues has participado en algún concurso también de escritura con tus alumnos y alumnas. Pero de repente te vas hacia una literatura que la tenemos en las manos, eh, los libros que, que has editado. El primero es La Casa de la Bordilla, que es aquella buhardilla de Alchasu. De Alchasu, uh
3: -huh. aquella buardilla Aquella buhardilla de la que, no sé por qué, no puedo olvidarme. Eh, vivíamos allá eh, dos familias juntas. Mi padre fue el primero que abandonó su tierra, pues eh, igual que estos chicos de hoy en día que vemos por las calles de los pueblos, pues eh, en el fondo la, eh, con el mismo objetivo, buscar un trabajo y un futuro mejor. Y poco a poco se fue viniendo su familia y todos pasaban por esa casa de la guardilla Estaba construida en una zona de alchasu además rodeada de casas de gente pudiente porque estaba en el centro del pueblo. Y cuando al final tuvimos que dejar eh, al Chasu para venir a, para ir a vivir a Legazpi por cuestiones de trabajo, a mí se me vino el mundo encima porque para mí desaparecía mi niñez, eh, las noches con la abuela, con las primas, durmiendo todos en, en una cama, unos a los pies, otros a la cabecera. Era un... Entonces, eh, eh, cuando murió una de... Mi tía, la que vivía con nosotros, era mi segunda madre, pues el día de del funeral que estábamos toda la familia ya te he comentado que somos una familia de, de comentar muchas historias me quedé mirándolos a todos en silencio y pensé jo, pues algún día yo voy a escribir le dije a uno la historia de esta familia ¿y cómo le pondrías de título? pues me salió sin más la casa de la guardilla y a los pocos días de eso mi prima me llamó por teléfono y me dijo he conseguido la llave podemos ir a visitarla estaba bastante ya en ruinas y fue ese preciso momento entrar en esa casa y cuando ya estuve rodeada de esas de, de ese espacio, esas paredes, las paredes que había pintado mi padre, la chapa, el fuego, los los recuerdos se me vinieron encima, fue tanto que es que no podía evitar las lágrimas. Entonces llegué a casa, me puse a escribir como loca, como loca, como le me decían, pero qué te pasa? Y no, 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 que son mis cosas. Y cuando acabé, le regalé a mis... Somos cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas, y, y a mis padres una copia. Y, y, y es como lo si... Lo
0: reconocieron perfectamente. Sí,
3: sí, 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 sí lo reconocieron. Y fíjate qué cosas. Al poco tiempo, mi prima, con la que yo vivía en esa casa, me mandó una foto de una grúa y me dijo, ¿qué es? Y enseguida lo adiviné. Y dije, han tirado la casa de la guardilla. Pero ya no me importó, porque ya está guardada en las páginas de mi libro. Ya... Ha sido un, un homenaje a toda mi familia. Cada capítulo es un personaje de la familia. Pues, eh, el tío, que le llamaban Coplita, la tía Inés, eh, la tía Rosa... O sea, y uniendo la vida de todos ellos, hemos... pues
0: y Es un libro que creo que a través de los ojos de, de una niña, esa niña sí, evidentemente eras soy tú, yo, ¿no? Sí, soy yo. Uh -huh. Sí,
3: sí. Visto desde la infancia, pues todos los recuerdos y todo lo que nos iban contando, y mis padres, y hay detalles que nos contaba pues de la guerra civil de su vida en el pueblo también es un canto a un canto a quintana de la serena a nuestra vida a, a sus cielos estrellados de luna llena es eh, muy emotivo la gente me dice que es se emociona mucho y es que yo creo que el kit de la cuestión es que está escrito con tanto cariño Que al final pues eso llega.
0: Esas cosas se notan sí. y luego llegó el, el, el pintor de, de sonrisas. Luego
3: llegó, eso ahí, es... ahí
0: también está tu padre, ¿no?
3: También, a ver, es una novela, eh, es novela, es todo, eh, pero parte de un hecho que ocurrió en el pueblo de un de una persona que él conocía que pues en aquella época en la guerra cuando, cuando los tenían eh, presos en la cárcel a veces engañándoles que si les llevaban al juzgado, les metían en un camión y los llevaban a fusilarlos. Eh, como dicen, eh, mi madre suele decir en la calle Moreno, lo tienen muy grabado. Entonces, eh, en uno de esos eh, momentos, uno de ellos, pues, quiso apostar por la vida. Dijo, no tengo nada que perder, me van a fusilar. Entonces, eh, simuló que se le había soltado el zapato, entonces eh, la, se escapó. Su compañero no lo consiguió y a raíz a raíz de escribir, empecé a escribir ese ese momento, pues, y surgió una novela, surgió una novela eh, y el protagonista es un chico Miguel y es pintor. Quizá es pintor porque mis dos hermanos eh, pintan, pintan óleos y también el recuerdo de las pinturas de óleo de mis infancias, mi invierno, entonces y es una novela, es una novela que está llena de de pues, es una vida azarosa Pero en el fondo, yo creo que es mis novelas en el fondo transmiten mucha esperanza. Pues tienen sus momentos, pero transmiten esperanza. La esperanza de que todo puede cambiar y de que...
0: De que todo puede ir a, a mejor. A mejor. A mejor. Eh, Sammy, la, la esperanza pues eh, nos lleva a, a dar importancia también a, a la educación, a la de ayudar a los demás... Eh, yo creo que a ti ese es un asunto que te, te preocupa bastante, lo de la educación, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hay una gran diferencia entre una persona educada y una persona sin educada. Sin educar, perdón. Eh, la diferencia es abismal. No obstante, seguimos siendo eh, personas y no importa cuál es nuestro nivel o grado de educación, ¿de acuerdo?, Pero hay un mínimo y desde luego la sociedad en la que vivimos hoy, por hoy, en el mundo entero, pues el nivel de penetración de, de la educación en las sociedades cada día es mayor, ¿no? Si comparamos nuestra situación actual con uh, las sociedades de hace 50, 60, 70, 80, 100, 150 años, la diferencia es clara y evidente que um, La humanidad ha entendido por fin que la educación, el conocimiento no tenía que ser eh, para unos pocos una camarilla de amigos o, o de instituciones que tenían eh, la capacidad de conocer sino que había que generalizarlo y eh, ampliarlo a todas todos uh, los estratos sociales y a, y a todos los países y en todas las condiciones. desde centro de África en, o, 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 o a, a la India, en las profundidades de la India y pasando por la Amazonia o lo que donde sea, hay ya sistemas educativos, porque es la única forma de integrarnos, la única forma de poder contribuir y participar al desarrollo de nuestra sociedad. A mí ese, me as, que, ese asunto
0: am, de la integración, eh, te quería también, lo quería unir sí, con la educación, sí, también, también sí, es iba importante. Sí, ¿no? iba a ello, sí,
2: ya me imagino. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio, me llamaron en, una, en un instituto, aquí en Vitoria, Judiz Mendi, un instituto que es, es, es realmente para, para meditar sobre lo que esta transformación que, que está ocurriendo, que es sutil, que es continua, firme e inexorable, y no hay marcha atrás. Y la transformación es que ese instituto, cuando entras por la puerta central, de ese instituto hay 23 banderas de 23 países diferentes no son 23 ycurrñas ni son de 23 países que representan la multiculturalidad de ese instituto hay gente de la india de de, 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 de Caboya también de, de Pakistán de, de Marruecos de todas de Nigeria de de y es alucinante porque a mí me ha encantado ...fue una profesora que conocí... ...y le dije, esta es tu clase... ...pasando eh, en la calle... me dice, sí, eran todos de todos los colores posibles... ...imaginarios... ...y eh, hay una sensación... ...que esos institutos... ...donde estudian niños... De, ...que provienen de la inmigración... ...o han nacido aquí, pero sus padres... ...no no no no, no, no son de, 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 de este país... ...o no han nacido en este país, por de alguna forma pues son institutos o escuelas ghetto. Y uh, hablando un poco con esta profesora y tal, que le gustaba las ideas bajas, ¿no? uh -huh. Y me dijo, "Sami, ¿por qué no vienes y dices estas cosas a, a mis alumnos?" Pues prepararon con ¿no? la directora, la aprobó la, la directora y fui y la verdad lo que lo que la idea fundamental es que yo cuando hace 30 años, 33 años que vivo viviendo en Vitoria, era un, un elemento exótico de la sociedad vitoriana, porque había muy poca gente de fuera. Y ya Ahora en ya esos no. 30 últimos años, todo ha cambiado. Has mm. dejado de ser exótico. Mira, hace poco una anécdota de paso, justo un paréntesis, cambié de peluquero porque, porque mi peluquero Iñaki se ha jubilado y tenía que buscar peluquería, y las peluquerías, eh, probé una, luego probé otra, y en una eran brasileños y colombianos, y en, por fin la que me decanté eran también ecuatoriano perdón, ecuatoriano no, eran marroquíes y, y colombiano también el, el dueño de la peluquería eh, es, es colombiano. Y dices, madre mía, ¿qué? ¿Qué cambio en Vitoria? Cambias de peluquero porque he sido fiel durante treinta y tantos años sí. y cuando te buscas otra peluquería ya son gente que no han nacido aquí. Y es ese cambio que ocurre también en la escuela.
3: Sí, yo eso lo he tenido muy claro en la escuela. A mí si me preguntan, yo soy andereño, andereño de niños y niñas, punto. Porque ya sé que es un problema que las escuelas públicas se puedan convertir en un gueto. No me gustaría, porque pienso que... Pero ante la idea de, de esa o la otra, yo soy profesora de niños y niñas, y niñas sí, de donde sea.
2: La, la idea fundamental que intenté en ese taller, era pregunta y respuesta a los niños, es empoderarles y decirles que ellos es la imagen de victoria del, futuro, del presente y del futuro, porque no hay vuelta atrás. No vamos a volver a tener una sociedad... ...monocolor o mono, monocultural o monorreligiosa o monoétnica... ...eso es asuntos del pasado, tiempos pretéritos que no volverán... ...lo que hay que hacer es ese esfuerzo de integración... ...de conocernos, comprendernos y acercarnos, unirnos ¿no? de alguna forma.
0: Este asunto es precisamente también eh, el asunto de la integración... ...y de la gente que llega de fuera a convivir con nosotros... El tema del que habla el último de los libros de que ha escrito Mari Romero, ¿por qué no nos dejáis entrar? Luego hablamos del Primero escuchamos un poquito a, sí, sí. a Sabina porque se nos va el tiempo. <risa> muy bien, muy bien. La
1: beca para disimular Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor Bueno,
0: pues Mari, nada, unas unas notas sí, de esta canción. Sí, mi de Sabina, canción, mi Sabina, Sabina, querido, que me
3: pone la carne de gallina
0: en el corazón. <risa> bueno, pues eh, lo que decíamos, ¿por qué no nos ¿Por dejáis... ¿Por qué no nos dejáis
3: entrar? Esa es la pregunta, ¿por qué no nos dejáis entrar? Eso viene a raíz de un chico que conocí, lo hago breve, en una puerta de un Eroski, como hay tantas puertas de Eroski que acobijan en una esquinita a uno de esos chicos... ...que está en, con el gorro en la cabeza, las manos metidas en los bolsillos... ...y yo la única parte que veía de él eran sus ojos... ...y en esos ojos profundos y, y negros es que sentí algo, sentí algo... ...entonces eh, yo vi que más que que le diese un euro o le diese un plátano... ...yo creo que más que eso es lo que quería era mis palabras, mi aceptación... ...lo que quieren es que los veamos como otros más... ...entonces pensé, pues algo tengo que hacer... ...no me contaba mucho... ...porque no quieren hablar muchísimo del sufrimiento... ...entonces yo imaginé una historia... ...y la escribí en su nombre... ...y, y es una historia que puede ser real... ...y eh, lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo... ...el objetivo siempre fue remover conciencias... ...porque no vienen a quitarnos nada... ...el trabajo no es patrimonio de nadie... no ...es, es, es, es derecho de todos... ...ni el trabajo, ni, ni el mundo... ...y entonces, eh, solo quería leer... ...mira, son cuatro líneas de la entrada del libro... ...y es que aquí se resume facilísimamente... ...porque es eh, quizá lo que me, me llevó a, a escribir... ...leí una noticia de un niño que había muerto ahogado... ...como tantos en el mar Mediterráneo... ...y tan solo tenía 14 años... ...se ahogó en el Mediterráneo como muchos más... ...entre sus ropas, testigos de que era un buen alumno... ...llevaba cosidas las notas de la escuela... ...he leído el titular... ...y la imagen de su madre ha barrido mi alma... ...no he podido evitarlo... ...presiento ahora el porqué de este libro... ...él y otros muchos como él se lo merecen... ...no vienen a quitarnos nada... ...lo sé, estoy convencida... ...entre las páginas de este libro... ...se esconde un único objetivo... ...remover alguna conciencia... ...con eso me basta... ...sí señora... Entonces pensé, y claro, como el libro se presta, pues el dinero que estoy sacando del libro va para salvamento marítimo humanitario,
0: concretamente para la Itamari. Precisamente para ayudar. No me quiero despedir, Sami sin que me cuentes en qué estás trabajando ahora.
2: Pues ahora tengo una pequeña tienda en, en Vitoria, en donde me dedico a vender prensa, revistas, chuches, frutos secos, refrescos y helados.
0: Te conoce todo Vitoria, ¿no? Pues
2: uh, sí, sí, conozco, uh, conozco a muchísima gente, conozco a muchísima gente.
3: Algún día tío? que vaya a Vitoria tendré que ir yo a ese kiosco.
2: Claro que sí, estoy enfrente del Hospital Santiago, es fácil de en encontrar. Enfrente del de Hospital, Hospital Santiago, Santiago. bueno, sí, sí. Un, un día
3: llegaré y diré, <risa> seguro, hola Sammy, soy Mari.
2: Sí. <risa> no sé si podría decir alguna cosa respecto... Sí, 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 po sí, sí, sí no por nos supuesto. Eh, eh, yo creo que eh, estamos viviendo una época de grandes transformaciones, tra grandes transformaciones sociales. La sociedad humana, antaño, hace muchos siglos, estaba organizada en familias. Más tarde ha ido ampliando su círculo se ha convertido en clanes un conjunto de familias más tarde ha pasado a reinados luego a naciones luego a estados naciones y ya la humanidad en su organización societal y social ha llegado a ter a al final al fi y el final es que hoy por hoy estamos para poder estamos construyendo una civilización mundial vale el hecho en tu título que dices ...que no vamos a... ...porque no nos dejan entrar... ...no les dejan entrar donde... ...si Eso esta digo. tierra es, es es la tierra de todos...
3: ...es lo que he dicho yo... ...que es, es patrimonio de la humanidad... ...la tierra es patrimonio de todos... ...entonces por qué... ...pienso claramente que ninguna... ...ninguna frontera puede estar por encima claro. de ninguna y persona... ...y las fronteras...
2: ...cuando las, eh, las estudiamos... ...vemos que han sido todas... ...elaboradas a sangre y fuego... ...eso es... ...y por lo tanto hoy por hoy... La, el último paso evolutivo de la organización de la sociedad humana es la creación de una civilización mundial. Ya han pasado las naciones, los estados, tenemos que integrarnos, mirar todo lo que ocurre en las guerras que hemos tenido hasta hace 70 años entre los europeos, que hoy más o menos ya van desarrollando una organización eh, in, internacional, para ya por lo menos exorcizar el espectro de la guerra entre los europeos, que se han matado durante siglos y años. ¿no? Por lo tanto, hoy ya no tiene mucho sentido hablar de distintos países o de extranjeros. Hoy vivimos en un único país. Si me permite, Baha'u'lláh dice, «Sois las hojas de un mismo árbol, las flores de un mismo jardín y las olas de un mismo océano». No debe enaltecerse quien ama su patria, sino quien ama al mundo la tierra es un solo país y la humanidad sus suscitatanos es, bueno, pero... es un concentrado que os he lanzado así que sí, me ha salido del ese corazón sería
3: el ideal
0: pero falta todavía mucho para eso
2: y estamos además, en ellos nos
0: tenemos que, que despedir yo sé que siempre cuando me planteo cuando entro diciendo jolín una hora no sé de qué vamos a hablar y al final eh, nos tenemos que, que cortar casi casi la palabra unos a otros os agradezco muchísimo vuestro tiempo Gracias. vuestras experiencias, eh, nos quedamos con, con la segunda de las canciones que ha elegido Sammy, eh, a través de la calle 110, es de, del músico estadounidense Bobby Womack, y precisamente es una calle emblemática, es la calle 110 en Nueva York, que divide Harlem y Central Park, es una especie de, de frontera entre razas y clases, justamente lo que no queremos. Esquerricasco. Esquerricasco.
2: Esquerricasco.
5: I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive not saying what I did was all right trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight being down so long getting up didn't cross for mine but I knew there was a better way of life and I was just trying to find you don't know what you do till you put out the pressure cross 110th street of a hell of a tester the 110 hundred too Catch your paw and let's wee Up on street You push a the junk it don't flee Up on street Woman trying to catch a chick on the stream You better we'll and cross There's a better way out Snorting that cold shooting that dope man You're copping out Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town We'll catch hell if Without a ghetto around In every city You'll find the same thing going down While I'm in the capitol, baby, get on time Let me sing it. Across the 110th street Pips trying to catch a woman that's weak Across the 110th street Pushes more than the junkie go free Oh, across the 110th street A woman trying catch a trick on the street Ooh, baby Across a hundred and You can find it all In the street Yes you can oh, Look around you, look around you Look around you, look around you, look around you. Look around you. Uh, Yeah